1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge, eine deines Lieblingspodcasts, Golf leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Herzlich willkommen auch auf unserem YouTube Kanal. Wenn du dir dieses Video, diesen, dieses Podcast Video bei uns auf dem YouTube Kanal anguckst und äh, ja, für alle Podcast Hörer Hörerinnen, die es vielleicht noch nicht wissen, ja, geh einfach mal auf YouTube, gib mal Fabian Bünker Golfakademie ein. Dort findest du äh, alle Podcasts auch als Video. Da siehst du mich mal und natürlich wahnsinnig viele weitere Videos von uns. So, Folge 180. Fehlen nur noch 20 bis zu 200. Verrückt, wirklich Wahnsinn. Als ich vor ein paar Jahren diesen Podcast dann auch für uns gestartet habe, als der Nico auf mich zukam und sagte, hey Fabian, ich habe eine coole Idee, lass mal einen Podcast machen, wieder Podcast. Aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Und ich kriege wahnsinnig, wir kriegen wahnsinnig viel positives Feedback auf den Podcast. Darum, ja, schreib, schreib doch mal. Also wäre natürlich klasse, wenn du eine Rezension hinterlässt bei Apple, Spotify, wo auch immer du es äh, liest oder hörst, den Podcast. Äh, damit das hilft, ja, diese Rezensionen helfen, dass unser Podcast höher gerankt wird und damit natürlich andere Golfer diesen Podcast wiederfinden und wir denen natürlich auch helfen können. Beziehungsweise die von diesem Podcast, so wie auch du, profitieren können. Darum vielen Dank schon mal, wenn du uns da eine Bewertung, eine ehrliche Bewertung bitte hinterlässt. Aber Folge 180, ich möchte die Chance nutzen, um das Thema erwartungslos golfen nochmal aufzugreifen. Und zwar habe ich nämlich vor genau 178 Folgen in Folge 2 schon darüber gesprochen und Erwartungslos Golfen ist ja auch ein großes Thema in meinem Buch. Alle Videozuseher, ich muss mich ein bisschen verrenken, sehen mein Buch hier hinten, der Handicapverbesserer, kannst du bestellen auf handicapverbesserer.de. Auch da findest du noch mal ganz viele Informationen zum Thema erwartungslos Golfen, wie du es umsetzen kannst. Und ich möchte mit dir eben genau heute darüber sprechen, wie kannst du erwartungslos golfen für dich umsetzen? Weil diese Frage wird mir immer wieder gestellt und ich glaube, es gibt mittlerweile so viele, so viele Missverständnisse auch zum Thema erwartungslos golfen, die ich einfach mit diesem, mit diesem Podcast mal auf, aus dem Weg räumen möchte. Ja? So. Also es geht darum, dass du wirklich verstehst, was ist erwartungslos golfen, dass du die Idee dahinter verstehst und dass du es am Ende für dich umsetzen kannst. Denn ich bin der hundertprozentigen festen Überzeugung, es ist Natürlich, wenn du ein Socket haust, hat das nichts mit erwartungslos zu tun, ja? aber erwartungslos golfen ist einer der Hauptbestandteile für eine schnelle Verbesserung und für konstantes Golfspiel. Denn es beeinflusst letztendlich nicht alle Säulen, natürlich nicht, das Thema Equipment kann es nicht beeinflussen, ja? aber vor allem diese mentale Säule und du kennst ja unser fünf säulen prinzip Golftechnik, mentale Stärke, Fitness, Cost Management und Equipment. Und die Säule, die am schwächsten ausgeprägt ist, die beeinflusst natürlich dein Golfspiel. Das ist das Leistungslimit für dein Golfspiel. Ja, also einfach immer wieder ein Beispiel, wenn du eine perfekte Technik hast, aber vom Mentalen her eine Nulpe, wie man jetzt so schön sagen würde, dann wirst du vielleicht mal einen geraden Ball schlagen und ein tolles Loch spielen, aber du wirst unter Druck, wenn du Druck spürst, unter un un ich sag mal ungünstigen, gegen dich gerichteten Umständen einfach wirst dann, ob du nicht abrufen können. So ist es einfach. Genauso aber umgekehrt. Wenn du mental der Beste bist und hast aber eine Technik, dass du den Ball nicht triffst, hilft dir auch nicht. Es muss also alles auf einem möglichst gleichen Niveau sein und dann ist konstantes Golf möglich. So. Jetzt aber einfach mal auch ein bisschen noch mal zu der Vorgeschichte von Evasosos Golfen, weil die ist total wichtig, denn wie immer bei solchen Dingen es ist es etwas, was aus mir heraus entstanden ist. Denn ich frage mich immer, so viele Menschen, spielen Golf. Es gibt 65 Millionen Golfer auf der Welt, die Golf spielen, fast eine Million im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich glaube, bei uns alleine sind es 650.000 registrierte Golfer. So, wenn ich mir jetzt aber mal anschaue, ist das denn, das ist doch ein Hobby für dich. Und Hobbys sollen doch eigentlich entspannen und für Erholung sorgen. Also zumindest irgendwie so ein Abschalten vom Alltag, ja, also für Spaß und Freude in unserem Leben sorgen. Aber wie oft sieht man total frustrierte Golfer im Clubhaus nach der Runde? Ja, klar, in so einer Runde, das löst sich dann auch schnell auf, dieser Frust. Aber auf dem Golfplatz, wie viele sind da frustriert, weil sie irgendwie nicht vorwärts kommen und, und, und sich unter Druck setzen? Und ich denke mir immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann doch nicht sein. Das, das ist doch dein Hobby. Und nochmal, Hobbys sollen doch zur Entspannung sorgen. Und dieser ganze Frust, der auf dem Golfplatz herrscht, der ist in dem Sinne doppelt schlecht, weil zum einen verhagelt er dir die Stimmung, aber der andere Punkt ist, unser Gehirn, wir Menschen, wir lernen über Emotionen, das hat einen ganz wichtigen Hintergrund. Ja, wenn wir, wenn wir äh, diese ganzen Emotionen, Freude, äh, ja, Begeisterung, aber auch Enttäuschung und Wut und Ärger, die haben dafür gesorgt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Wenn wir diese nicht immer Emotionen lernen würden, dann wäre das relativ schlecht, weil, nochmal, es ist immer diese Säbelzahntiger-Beispiel, ich kann es eigentlich auch nicht mehr hören, aber so ist es ja. ja? Wenn der Säbelzahntiger früher um die Ecke gekommen ist, dann kam die Emotion Angst. Und diese Emotion Angst hat dafür gesorgt, dass alle unsere Energiespeicher in kürzester Zeit anzapfbar waren. Alle Muskeln aktiviert worden sind, das Blut aus dem Gehirn rausgekommen ist, in die Muskeln verteilt worden ist und wir richtig Hackengas geben konnten. Aber diese Emotion Angst hat natürlich auch dann bei uns gespeichert oder bei unseren Vorfahren. Ja. Hey, an der Stelle waren Säbelzahntiger, da gehe ich besser nicht mehr hin. Das heißt, diese Emotion hat dafür gesorgt, dass schnell gelernt wurde. Und dasselbe passiert übrigens mit Spaß und Freude auch. Weißt du, alles was dir locker von der Hand geht, wo du Spaß dran hast, hey, da bist du doch ganz anders involviert. Ja, so, ich sag mal, Fußball, deine Lieblingsfußballmannschaft, die Informationen, die speicherst du doch wahrscheinlich locker, weil das macht dir Spaß, das zu lesen, du freust dich, wenn du was über dein Lieblingsteam Werder Bremen liest und so weiter. Ja, das habe ich mir abgespeichert. Heute Sportbild gelesen, oh Marvin Duxch muss morgen, soll in der neuen Saison äh, defensiver spielen. Hey, weil mir das Freude macht. Oh Werder Bremen, geil, wow, neue Informationen. Ja? So, <lacht> genauso funktioniert es. Genauso funktioniert es aber auf dem Golfplatz auch. Das heißt, wenn du jetzt schlechte Schläge machst und du dich da permanent drüber frustest, dann speichert dein Gehirn immer mehr ab, okay, wie es diese schlechten Schläge in Anführungszeichen spielt, ja? dass schlechte Schläge dazugehören. Und, und all diese schlechte Laune. Das war bei mir früher auch schon so. Das war fast schon gelernt, dass schlechte Laune nach der Runde dazugehört. Was ein Nonsens. Ja? So. Und dieses erwartungslos Golfen führt dazu, dass du diese Dinge viel emotionsloser, diese Emotion rausnimmst. Natürlich wirst du sie nie hundertprozentig rausnehmen. Ja? Aber dass du sie abdämpfst, dass diese, diese Spitzen, vor allem ins Negative, nicht mehr so entstehen. Aber auch übermäßige Freude kann uns genauso negativ beeinflussen, weil wir dann blind werden. Ja? Blind vor Liebe, blind vor Glück. Ja? So, Auch dann sehen wir, die, wie heißt es schon in der Wirtschaft, die, die, größten, die größten Misserfolge entstehen im, im, in Zeiten des Erfolges, weil die Leute begeistert sind, wow, es läuft alles so gut und dann sieht man auf einmal irgendwelche Gefahren eventuell nicht mehr. Das ist genauso. Ja? Darum, wir müssen Emotionen rausnehmen. Die negativen wie die positiven, natürlich sind die positiven viel schöner, aber wenn wir permanent nach Superschlägen natürlich dann auch an die fahren, laufen und jubeln, Hilft es eventuell nicht dem nächsten Schlag? Wie häufig, um bei diesem Beispiel zu bleiben, es fällt ein Tor, 1-0, die freuen sich, die Spieler, die jubeln, alles, ja, das ganze Stadion. Und wie häufig fällt kurz danach ein Gegentor? Weil der Fokus nicht mehr so da ist. Oder Mannschaften, die zufällig mal gegen Bayern München gewinnen, sind ja nicht so viele. Unter Julian Nagelsmann sind es mittlerweile wieder mehr, ja? aber so viele sind es immer noch nicht. Wie häufig liest man dann, ja, Borussia Mönchengladbach letzte Saison, 5-1, weggefeuert die Bayern im Pokal, so und danach nur noch verloren vielleicht irgendwie nur Spieler gewonnen oder andere Mannschaften gewinnen gegen Bayern München, ja, so und danach nur noch verloren, weil die auf einmal denken, boah, gegen Bayern haben wir gewonnen, wir sind die Allergrößten und dann sehen die sozusagen diese Gefahren nicht mehr oder bewegen sich dann vielleicht nicht mehr diesen letzten Schritt. Also darum, wir müssen die Emotionen rausnehmen und das gelingt uns über erwartungslos Golfen. Aber nochmal auch, um auf diesen, dieses Thema Frust zurückzukommen. Frust entsteht ja über, da kommen wir gleich drauf, erhöhte Erwartungen, aber Frust entsteht auch, es gibt so etwas ganz Fieses, wir, wir haben ja so verschiedene Egos in uns. Ja? Ähm, jeder hat verschiedene Egos. Also ich ich natürlich keine. Ja? Meine Frau, wenn die das jetzt hört hier im Podcast, die wird jetzt schmunzeln und sagen, oh ja, glaub du mal, dass du keine, Podcast dass du keine äh, Egos hast. Das Ding ist, jeder von uns hat ein Golfer-Ego. Und dieses kleine Golfer-Ego, das versteckt sich zwar in einem schicken Golfer-Outfit, ist aber eigentlich ein Teufelchen. Ja, es hat sozusagen nur so einen schnicken Golferanzug. In meinem Fall Adidas-Kleidung, vielleicht in anderen Fällen, diese, ich finde diese Hickory-Kleidung geil, ne? diese Nickerbocker und so. sowas. Ne? Also ist auf jeden Fall, man sagt, es ist ein Golfer. Ja? So, und der will mir doch helfen. Aber dieser dieses kleine Golfer-Ego, das ist ganz gemein. Weil dieses Golfer-Ego, das will gelobt werden. Und das will glänzen. Und das will der Beste sein. Und das will gewinnen. Auf toll willkommen raus. Und das ist das Problem. Dieses kleine Golfer-Ego, das verleitet uns dazu, Schläge zu machen, die wir eigentlich nicht können. No risk, no fun. Ja? Jetzt mal hier richtig longes Drive, richtig Kette geben, Tigerline, das kannst du. Du kennst diese Situation. Ich bin mir sicher, wenn du dich mal hinsetzt und einfach mal dir einen Zettel nimmst und drüber schreibst, Golfer-Ego, ja? was sind die Aspekte deines golfer dann wirst du auf genau diese Punkte kommen, so. Und das Problem ist, wenn dieses golfer dann nicht erfolgreich ist, dann fängt es an rumzuplerren. Und rumplärren ist ja nichts anderes, als der Umwelt zu zeigen, ich kann das eigentlich viel besser. Also wenn ich mich aufrege, dann will ich meinen Mitspielern ja zeigen, den Schlag kann ich eigentlich viel besser. Ja, ich bin eigentlich besser, als ich gerade bin. Das ist aufregend. Und das ist dieses Golf-Ego. Das riecht sich ja auch an, weil so. eigentlich kann ich doch diesen Drive. Ja, vielleicht kann es nicht, weil es irgendwie überschätzt ja, So, Wie schaffen wir es jetzt aber, mehr Freude zu erleben? Das hatte ich gerade schon mal angemerkt. Wir müssen die Emotionen rausnehmen. Ja, wir müssen die Emotionen aus dem Spiel rausnehmen. Ich weiß, es ist schwierig, es ist ein Hobby und es soll, es soll ja auch Emotionen drin sein. Das ist ja auch wichtig. Ja? Aber wir müssen diese Emotionen, wenn ich mal so, das dür dürfen keine Stürme sein wenn ich mal so, 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 so Wellenbilder benutzen will, sondern das muss so eine ganz ausgeglichene, gleichmäßige See sein, die da so vor sich hin plätschert. Ganz minimale Wellen nur, ja? keine, keine, keine Ozeansturmwellen. So. Das heißt aber, das funktioniert nur, wenn du dich von deinem Ergebnis frei freimachst. Ja? Du musst dich von deinem eigenen Ergebnis und von deinen eigenen Ansprüchen frei machen. Und da gibt es einen schönen Spruch, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Gilt das nicht für den Golfplatz, für jedes Loch? Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. So, also wir müssen das rausnehmen. Warum rede ich jetzt schon zwölf Minuten darüber? Weil es brutal wichtig ist, weil es einfach brutal wichtig ist und weil ich es am eigenen Leib erfahren habe, wie wenig es bringt, sich permanent über sein, mit seinem Golfer-Ego zu beschäftigen, dass man, dass man jeden Schlag gerade spielen will. Denn ich habe das große Glück gehabt, ich bin der Abi 2000er-Jahrgang. Ja, ich habe das ganz geschickt gemacht, ich bin 1980 geboren, bin einfach ein Jahr sitzen geblieben, weil ich mir gedacht habe, Abi 2000 hört sich ein bisschen cooler an als, als Abi 99. Also Abi 2000 gemacht, ich war damals in der Nationalmannschaft, André Salmer, mein Nationaltrainer, geiler Trainer, richtig cooler Typ. André, wenn du das hörst, vielen Dank nochmal für die Ausbildung und für all das, was ich durch dich gelernt und verstanden habe. Und habe dann das große Glück gehabt, dass ich unter André zwei Jahre, zwei Jahre nur Golf spielen durfte. Also ich war bei der Bundeswehr, äh, Sportförderkompanie, Das hieß im Winter sechs Wochen Grundausbildung kurz vor Weihnachten und dann nur Golf spielen. Ja? Also ich habe euch alle, die jetzt zuhören, ich habe unser Vaterland, auch wenn man das vielleicht in diesen Zeiten nicht so, nicht so laut sagen darf, und es ist auch gar nicht lächerlich gemeint, aber auf dem, auf dem Golfplatz verteidigt. Äh, machen übrigens ganz viele andere Sportler auch, ja die ganzen Wintersportler. So. Und danach war ich, äh, vielen Dank an den Deutschen Golfverband dafür auch nochmal. Das ist wirklich eine fantastische Förderung und man sieht ja auch die Erfolge, die mittlerweile da rauskommen. Markus Neumann war ja im Interview bei uns im Golf in Leucht- online Dann war ich in einer sogenannten Spitzenförderung. Das heißt, beim DGV damals, wir haben alle Auslandsturniere bezahlt gekriegt, Trainingslager. Also, es war brutal. Es war Leben wie ein Profi. Ne? Amateur-Playing sozusagen. Playing Amateur. So. Und meine Erwartung war jetzt aber nach dem Abitur, ja, im Mai Abitur gemacht, boah geil, jetzt kannst du jeden Tag trainieren, jetzt Vollgas und ich habe auch wirklich, ich trainiere immer noch gerne, ich habe viel trainiert, jeden Morgen, 8 Uhr auf der Range, Trainerstunde gehabt, gemacht, getan und so weiter und so weiter. Und meine Erwartung, die dann aufgebaut worden ist bei mir ist, ey, das, jetzt muss es doch laufen, ich trainiere mehr, ich mache mehr, ich habe mein Spiel verbessert, Jetzt muss es doch auch im Turnier laufen. Das Gemeine im, im, am Golf ist es nur, nur weil ich jetzt vielleicht meine Trainingsleistungen besser habe, heißt es nicht automatisch, dass es dann auch im Turnier besser läuft. Ganz im Gegenteil. Ja? Mein Anspruch war brutal hoch. Ich wollte jeden Schlag perfekt spielen, jeden Schlag gerade spielen. Und ich war brutalst unzufrieden, wenn ich auch nur den Ball einen Funken nicht perfekt getroffen habe. Das heißt, mein Anspruch war wirklich, dass... Jede Runde, jedes Loch, jeder Schlag mussten zu 100% perfekt sein. Und ich habe wirklich gedacht, ich könnte nur dann zufrieden sein. Und jetzt sagst du natürlich mit ein bisschen Absicht, ja, das geht ja auch gar nicht, klar. Wenn man mal ganz tief in sich reinhorcht und auch du einfach mal ganz tief in dich reinhorchst und dich mal fragst, welchen Anspruch habe ich denn an mich als Golfer, und jetzt komme ich nicht mit, ich will nur Spaß haben, weil das ist totaler Quatsch, wenn ich mal ganz ehrlich bin, weil Spaß entsteht aus, ich habe Dinge geschafft, ich habe Dinge, ich habe vielleicht Ziele erreicht, ich habe Dinge für mich umgesetzt, dann entsteht Spaß. Spaß entsteht ja nicht, wenn ich hundertmal den Ball toppe, jetzt mal ganz ehrlich. Oder, ja, also Spaß ist, wenn die Leute sagen, ich will nur noch Spaß auf dem Golfplatz haben, dann denke ich immer, naja, okay, du hast es einfach nicht geschafft, deine Ziele zu erreichen oder das Spiel zu spielen, was du spielen willst. Ja, So, also, was muss es sein, was sind deine Ansprüche, die du hast? Meine waren damals wirklich, alles muss perfekt laufen. So, und das ist natürlich Quatsch, weil ich habe dann wirklich, ich habe in Paris damals ein Turnier gespielt, ähm, äh, French Murat, geiler Golfplatz, schwerster Golfplatz, den ich je gespielt habe, an jedem Loch raff, lang, eng, geile Grün, äh, brutal schwer. So, der hat mich völlig ausgenockt. Der Platz, ich habe glaube ich irgendwie, keine dreimal... 90 gespielt oder was. Sitze im Auto, fahre nach Hause, sehe natürlich so meine, meine, weil ich auch dachte, ich muss, wenn ich Playing Pro, ich wollte Playing Pro werden, wenn ich Playing Pro werden will, muss ich jeden Schlag perfekt machen. Dann muss jeder Schlag perfekt sein. Ich habe natürlich meine Zukunft so dahin fliegen sehen. Ja? Ich, also, ich saß im Auto, völlig gefrustet, ehrlich gesagt, lange geweint, weil meine Zukunft war sozusagen on the line. Ja? Ich habe mir die Frage gestellt, ist es das wirklich? Willst du das? Ja, und habe dann gefragt: Fabian, du hast doch nur Frust, nur Frust. Du bist nur unzufrieden. Willst du das als deinen Beruf? Ja, selbst wenn du jetzt auf die Tour gehst und dann nur unzufrieden bist, sind Tourpros nur unzufrieden? Sind das unglückliche Menschen, unzufriedene Menschen? Nein. Ich habe da erst dann verstanden, dass ich sozusagen dieses Ergebnis, was pro Schlag erzeugt wird viel zu sehr mit mir selbst verknüpfe, viel zu abhängig von diesem Ergebnis bin und eben, und dann kam dieser Spruch von Tommy Amo mir durch den über den Weg, der sagt, Tommy Amo, ehemaliger eh, 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 erfolgreicher Turpro, der sagt, hey Leute, es ist ganz simpel, ein Turpro trifft, wenn er Glück hat, auf einer Runde acht oder zehnmal richtig, also so wie er geplant hat. Alle anderen Schläge sind brauchbare Fehlschläge. Nochmal. Der Pro trifft, wenn er Glück hat, wenn er Glück hat, auf einer Runde acht bis Mal richtig. Alle anderen Schläge sind brauchbare Fehlschläge. Ich habe mir gedacht, krass, okay, wenn das so ist und wenn man heute mal in die, in die, in die, in die Gegenwart guckt, ja, ähm, PGA Championships, Justin Thomas haut ein Socket an, ich glaube, Loch 7, an den paar 3 vom Tee, macht noch ein Bogey, Socket vom Tee, Turpo, Justin Thomas, Ryder Cup Sieger. Spielt ein Bogey, spielt danach die nächsten Löcher drei unter und gewinnt die PGA Championships. Jetzt frage ich dich, wer hätte das geschafft? Keiner. Alle, wir alle hätten angefangen, oh ein Socket. Oh Gott, ein Socket. Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich stärker greifen, mehr von innen kommen, mich mehr drehen. Und dann wäre diese Runde so. Der hat es geschafft, dieses Ergebnis vom Socket von sich zu trennen und hat sich gesagt, ich spiele einfach weiter. Ich spiele einfach weiter. Ja? Oder es gibt tausend andere Beispiele. Aber das, das nur mal so als, als Beispiel zwischendurch. Ja? So, also ich habe verstanden, dass meine Erwartungen übertrieben hoch waren an mich, dass ich konnte sie gar nicht erfüllen. Die, es gibt die perfekte Runde nicht. Man kann sie erwarten, man darf sie dann aber nicht quasi als Ergebnis bewerten. Und das ist dann gleich erwartungslos golfen. Ja? Also wie gesagt, ich hatte wirklich, ich, es musste alles perfekt laufen. Und nochmal, wenn du in dich reinfragst, wie ist es bei dir? Ja? Aber ich habe dann verstanden über dieses Zitat und über ganz viele andere Aspekte, mit denen ich mich dann beschäftigt habe, dass ich kann dieses Ergebnis im Grunde gar nicht kontrollieren, sondern weil wir spielen es eine Natur und B gibt es keine Perfektion, vor allem nicht auf dem Golfplatz, schon gar nicht im Leben. Ja? Das heißt, das was ich kontrollieren konnte, das habe ich dann erst verstanden, das bin ich selber. Das bin ich selber. Ich kann nur mich kontrollieren. So, ich kann nicht das Ergebnis des Schlages kontrollieren. Alle sagen, das stimmt doch nicht. Wenn ich den Schlag perfekt vorbereite, dann nein. Ich kann das Ergebnis des Schlages nicht kontrollieren. Ich mache den perfekten Abschlag und der kann im Divid liegen. Von wie vielen Hole-in-Ones, ich habe übrigens noch nie eins in meinem Leben geschlagen, Stand heute, Stand 16. Juni 2022. Von wie vielen Hole-in-Ones hast du schon gehört, die mit einem getoppten Holz 5 einem kurzen Paar 3 geschlagen worden sind? Also, du kannst das Ergebnis des Schlages nicht voraussagen. So, und das war der erste Schritt hin zu erwartungslos golfen. Denn wenn ich mir die Definition Erwartung anschaue, dann ist eine Erwartung, das sagt Wikipedia, ist nichts mehr als eine Annahme, was ein anderer oder mehrere andere tun würden oder sollen. Ja, das kennt man aus der Kindererziehung. Wenn ich jetzt was sage, dann erwarte ich, dass es funktioniert, dass es passiert. Passiert natürlich nicht. Ja. Also, da muss ich erwartungslos bleiben. Und aber eine Erwartung in der Psychologie, und das ist so entscheidend, in der Psychologie ist eine geistige Repräsentation zukünftiger Ergebnisse. Nochmal, eine geistige Repräsentation zukünftiger Ergebnisse. Das heißt, wenn du die Erwartung hast, dass du jetzt diesen Schlag an die Fahne spielst, dann visualisierst du, und das ist ja das Gute daran, wenn man das macht, dann visualisierst du, dass dieser Ball jetzt wirklich an der Fahne liegt. Ja? so, Also es ist am Ende ist es eine Prognose. Ja, eine Voraussage, was da oder Vorhersage, was da, was da, so passiert. So dagegen ist erwartungslos und das ist jetzt so entscheidend und das ist eines der Missverständnisse, die da draußen sage ich jetzt mal so in der Welt rumkräuchen und fleuchen. Erwartungslos heißt ja nicht, dass mir das alles jetzt völlig scheißegal ist, dass ich mich hinstelle und ich hau einfach nur drauf. Nein. Erwartungslos bedeutet, wir planen das Ergebnis in Perfektion, denn wir wollen uns ja vorbereiten. Erwartungslos ist einfach nur ein Teil deiner Pre-Shot-Routine. Lösen uns dann aber von dieser Ergebnisprognose, weil wir brauchen ja diese, diese Erwartung, ich plane meinen Schlag, okay, ich möchte den so und so spielen. Das ist ja alleine schon eine Visualisierung des Schlages. Ganz wichtig für die Pre-Shot-Routine. Aber wir müssen uns dann eben davon lösen, dass dieses, dieses Ergebnis auch wirklich eintritt. Das heißt, ich erwarte Perfektion von mir, ich muss mich aber von diesem Ergebnis, von dieser Ergebnisprognose, davon muss ich mich lösen. Ja? Das ist erwartungslos Golfen, denn dann entsteht erst überhaupt keine Differenz zwischen Prognose und Realität. Denn diese Differenz zwischen Prognose und Realität ist ja das, was den Frust verursacht. Und diesen Frust wollen wir jetzt hier rausnehmen. So, und damit kann dann eben kein Frust entstehen. Das heißt, und das ist das, mal, das ist das Wichtige jetzt. Das ist wirklich extrem wichtig. Du planst natürlich alles in Perfektion. Das perfekte Ergebnis. Aber du planst es nur, um deinen Fokus zu schärfen und dafür zu sorgen, dass du in der Vorbereitung perfekt bist. Und die Vorbereitung ist dann die Pre-Shot-Routine. Nichts anderes. Du bewertest also nicht den Score oder das Ergebnis des Schlages, sondern du bewertest dann dich. Ja, weil wir, nachher passiert da eine Bewertung. Der Schlag war gut oder schlecht. Das ist dann aber egal, weil der Schlag nochmal kann gut oder schlecht sein. Der kann im Bunker sein, weil er vielleicht einen halben Meter zu kurz geflogen ist. Aber das heißt ja nicht, dass du, dass du was falsch gemacht hast. Du musst aber dich bewerten. Du musst anfangen... Das ist sozusagen prozessorientiert. Du musst anfangen, dich selber zu bewerten und nicht das Ergebnis. Wie gesagt, löse dich von der Ergebnisprognose. Erwarte Perfektion, löse dich von der Ergebnisprognose. So, und jetzt kommt natürlich, das ist das, was ich auch wieder meinte, ja, aber dann brauche ich mir gar keine Ziele mehr zu setzen, wenn ich erweisungslos bin. Doch, du brauchst Ziele, denn Ziele setzen uns ja erstmal überhaupt in Bewegung. Ja? Motive, Ziele, Movere, Bewegung. Ja? So, aber dann geht es wirklich nur noch darum, dass du die Dinge, die du kontrollieren kannst, eben kontrollierst und verbesserst. Nur dann kannst du dein Ziel, dein Ziel erreichen. Ja? Also am Ende, play the ball as it lies, mehr bleibt uns da in dem Sinne gar nicht übrig. So, jetzt lass uns einmal ganz kurz klären, über was hast du Kontrolle auf dem Golfplatz und über was hast du keine Kontrolle. Also du hast Kontrolle über, ähm, nee, andersrum. Keine Kontrolle. Du hast keine Kontrolle über das Wetter zum Beispiel. Du kannst das Wetter nicht kontrollieren. Kannst du nicht. Deine Flightpartner kannst du nicht kontrollieren. Ja? Wer die letzte Folge mit Angelika Meyer gesagt hat, die hat natürlich gesagt, klar, wenn ich eine Social-Runde spiele, eine Privatrunde, dann kann ich meinen Flight kontrollieren, dann kann ich den zusammensetzen. Im Turnier kannst du es nicht. Vielleicht kennst du die Leute, weil du häufig mit denen gespielt hast, aber du kannst nicht kontrollieren, mit wem du spielst. Du kannst den Score deiner Mitspieler nicht kontrollieren. Ja, letztens haben wir gesagt, boah, da weißt du, was mich wirklich nervt, wenn meine Mitspieler Glück haben. Ich sage, ja, aber du kannst es nicht kontrollieren. Vielleicht empfindet dein Mitspieler das sogar gar nicht als Glück. Das kann ja sogar sein, nur du empfindest es als Glück für ihn. Er sagt vielleicht, naja, no, ist normal bei mir, dass, die Ball aus, dass der Ball aus dem Wald rausspringt. Ich weiß es nicht. Ja, also, den Score kannst du nicht. Du kannst die Fahnenpositionen nicht kontrollieren, wie sie heute gesteckt werden. Du kannst den Platzzustand, die Pflege nicht kontrollieren. Es sei denn, du bist der Platzmarschall oder der Platzwart, und kannst dein Greenkeeper-Team beeinflussen. Das ist aber immer nur eine Person. Ja, und selbst die kann dann am Ende des Tages nicht zu 100% die Arbeit dieser Menschen kontrollieren. Hey, du kannst den Bunkersand nicht kontrollieren. Du kannst deine Startzeit nicht kontrollieren. Du kannst das Ergebnis deines Schlages, was ich vorhin meinte, kannst du nicht kontrollieren. Du kannst den perfektesten Schlag machen vom Tee und dann nicht nachher im David. Das ist doch scheiße. Kannst du nicht kontrollieren. Und es gibt eine Million andere Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Aber es gibt natürlich ganz viele Dinge, über die hast du Kontrolle. Nämlich, du hast Kontrolle über deine Gedanken, deine Atmung. Du kannst deine Atmung kontrollieren. Deine Körpersprache, deine Schlägerwahl, du kannst deine Pre- und Post-Shot-Routine kontrollieren, du kannst deine Ernährung kontrollieren und ganz, 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 ganz viele andere Dinge. So, und alleine dieser Fokus den ich dann auch verstanden habe und dann für mich angefangen habe, für mich darauf zu achten, der hat dazu geführt, dass ich mein Handicap damals von, also in heute gerechnet, plus 2 auf minus 2, also auf Unterpaar verbessert habe. Einfach weil ich gemerkt habe, hey Fabian, die Dinge, die du kontrollieren kannst, die kontrollierst du. Alles andere wird sich sicherlich, zum Beispiel das Ergebnis des Schlages, je besser ich meine Pre-Shot-Routine jedes Mal durchführe, Je besser meine Yardage ist und so weiter und so weiter, je besser mein Commitment ist zu dem Plan, den ich gemacht habe, dass ich den Plan auch ich durchziehe, desto besser werden sicherlich auch die Schläge werden. Trotzdem können sie nicht perfekt werden. Es geht einfach nicht. Weil dann würde man ja zumindest eine 54 spielen. 18, 18 Birdies. So, also nochmal, bewerte dich, nicht deinen Score. So, und das hat dann eben zu dieser, ich sag mal, diesem ganz für mich damals neuen Bewertungssystem erwartungslos golfen geführt. Ja, und erwartungslos golfen, besteht dann, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, aus drei Teilen, nämlich erstens eine Handlung, zweitens der Durchführung und drittens der Bewertung. Das heißt, du suchst dir eine Handlung, die du kontrollieren möchtest. Als Beispiel, dass du zum Beispiel jedes Mal vor jedem Schlag deine Routine voll durchläufst. Immer nur eine Sache, nicht mehrere Dinge auf einmal, nicht auch an dem Loch möchte ich das machen, an dem das, an dem das oder auf den ersten neuen das, auf den zweiten neuen das, nein. Immer nur eine Sache. Ja, also es kann zum Beispiel sein, ich möchte immer meine Routine durchlaufen oder ich möchte immer nochmal eine positive Körpersprache haben. Zwischen den Schlägen zum Beispiel möchte ich eine positive Körpersprache haben. Kannst du bewerten? Hast du das gemacht? Ja? Ich bewerte zum Beispiel bei mir immer, habe ich ein ganz klares Ziel für meinen Schlag und habe ich ein ganz klares Zwischenziel. Das heißt, und um das auch mal simpel zu machen, ich würde dir empfehlen, erwartungslos golfen, dort eine Handlung zu nehmen, die du mit deiner Pre-Shot-Routine verknüpfen kannst, weil wenn du eine gute Routine durchführst, und ich komme gleich dazu nochmal zu einer Analogie, die das beschreibt, wenn du eine gute Routine durchführst, wirst du gute oder deutlich konstantere und bessere Ergebnisse bekommen. Sozusagen prozessorientiert. Ja, ich komme gleich nochmal dazu, wie, wie, das, wie das aussehen könnte. Also ich nehme immer, okay, habe ich ein Ziel und ein Zwischenziel, weil das bedeutet für mich in meiner Pre-Shot-Routine, dass ich eine ganz klare Richtung habe, dass ich eine ganz klare Vorstellung von dem Schlag habe, wie er, wie, er, wie er fliegen soll, was ich machen möchte. Ich habe eine ganz klare Schwungvorstellung und eine ganz klare Jaditsch und eine ganz klare Schlägerwahl. Ja, also habe ich ein Ziel und habe ich ein Zwischenziel und das sorgt auch nochmal dafür, dass ich mich am Ball wirklich sauber ausrichte und nur noch auf dieses Ausrichten, mit dem Ausrichten beschäftigt bin. Das heißt, das ist eine ganz, ganz wichtige Information. Nehme eine Handlung, die du kontrollieren kannst, die mit deiner Pre- und Post-Shot-Routine verknüpft ist oder am besten mit deiner pre shot routine mit der Vorbereitung auf den Schlag. Das ist wirklich am einfachsten, weil dann ist erwartungslos golfen in deine, ist ja sozusagen nur die Bewertung dann deiner Routine. Ja? Also es das heißt ja alles einfach nur, kannst du kannst sagen, ich bewerte meine Routine. Ja? Aber das, was ich vorhin meinte, du hast dann sozusagen eine Prognose, also du hast sozusagen ein, eine, 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 eine Erwartung dann formuliert, ich möchte jetzt einen Schlag dahin spielen, der soll so und so sein, du hast die, sozusagen die Perfektion dargelegt dann löst du dich von dieser Ergebnisprognose und guckst, dass du jetzt alles in deiner Macht stehende, in der direkten Vorbereitung des Schlages tust, um dieses Ergebnis hervorzurufen. Nochmal, aber ohne dich an dieses Ergebnis zu binden, denn egal was, wie das Ergebnis war, du bewertest dann nur, okay, habe ich denn, wie bei mir jetzt zum Beispiel, wirklich, habe ich ganz sauber Ziel und Zwischenziel gehabt. Also ist das eine 1 gewesen oder eine 2 oder eine Drei oder eine 4 oder eine 5? Ja? So, also Handlung. Dann machst du eben die Durchführung des Schlages, ja, ist ja ganz simpel, was ich ja gesagt habe, so, und dann bewertest du dich. Und dann bewertest du am besten, auf so, ganz simpel, auf einer Skala 1 bis 5, ja. 1 ist gut, 5 ist nicht so gut. Und warum du das so machen sollst, kannst du auch Schulnoten oder kannst du 1 bis 10 machen, ja? So, ich würde immer nur sagen, die 1 ist tatsächlich, dass du es dann sehr gut gemacht hast und die, die immer die höheren Zahlen sind nicht so gut. Ja? ein bisschen auch den Golfgedanken, je niedriger der Score, desto besser, ja, komme ich gleich aber nochmal zu, denn jetzt kannst du, jetzt bewertest du nach jedem Schlag, und ich würde es wirklich nach jedem Schlag machen, mach es nach jedem Schlag, Sorgt einfach für einen anderen Fokus, nimm auch da wieder den Fokus vom Ergebnis des Schlages weg, hol deine Scorekarte raus, schreib da die Note drauf, oder die 1 bis 5, die Punkte, wie auch immer du es für dich nennen willst. Jetzt bewertest du jeden, jeden, nach jedem Schlag deine Handlung, hast du diese Handlung wirklich durchgezogen, also Fabian, hast du dir wirklich ein ganz klares Ziel und Zwischenziel genommen, und dann es ist es so verrückt und dann stehe ich manchmal nach dem Schlag und dann sage, nein, es war nicht hundertprozentig klar. Und das ist dann auch etwas, wo ich dann auf der, auf der Runde manchmal merke, okay, jetzt habe ich das drei, vier, fünf Mal gehabt hintereinander, dann geht der Score direkt nach unten. Ja? Und wenn ich dann wieder den Fokus darauf wirklich zu 100% setze, geht der Score wieder wieder besser. So, das heißt, du hast damit auch eine viel bessere Kontro Emotionskontrolle. Über, auf der Runde über dich selber, weil du dich, du bewertest dich jetzt und jetzt weißt du, woran etwas liegt. Das ist ja das Schöne an Bewertung. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Aber es liegt an dir und dann sind wir wieder da. Ne? Dann kannst du wieder an dich gehen und das für dich versuchen umzusetzen. So, und das Schöne daran ist eben, dass es jetzt natürlich dazu führt, dass es gibt keinen guten und schlechten Schlag mehr gibt. Es gibt nur noch, hast du diese, diesen Prozess, hast du diese Handlung für dich wirklich durchgeführt. Ja? So. Und das führt dann eben auch dazu, dass dieser Frust über Schlagergebnisse rausgenommen wird. Ja, Du wirst sicherlich insgesamt auch mehr Freude haben, weil du Dinge viel positiver wahrnimmst. Aber du speicherst eben diese schlechten Schläge auch über den Frust nicht mehr. Sondern es sorgt dafür, dass du eben nur noch andere Dinge abspeicherst. Ja, Also gute Schläge zum Beispiel, die werden viel präsenter werden. Oder hey, ich habe mir schon wieder eine einzige gegeben. Ja, so. Das heißt also, das sind die drei Schritte, die du wirklich für jeden Schlag durchlaufen musst. Wirklich für jeden Schlag und damit ist eben erwartungslos golfen ein Teil deiner Pre- und Post-Shot-Routine oder sozusagen nur noch die Bewertung in dem Fall und das ist das, was ich dir wirklich empfehle. Bewerte mit erwartungslos golfen deine Pre-Shot-Routine, sprich deine direkte Vorbereitung auf den Schlag. Das ist am einfachsten weil das die Basis ist, um erfolgreich und konstant Golf zu spielen. So einfach ist das. Und eben, auch das ist ja wieder was, ja. es gibt dann kein Glück und Pech mehr, sondern es gibt nur noch, okay, habe ich das gemacht oder habe ich, hab ich das eben nicht gemacht? So, und wenn ich das jetzt nochmal, das habe ich ja vorhin gesagt, also das wäre erstmal erwartungslos golfen. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Erwartungslos golfen heißt nicht, dass es dir... Völlig egal ist, was da passiert. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist dir extrem wichtig, was da passiert. Du hast sozusagen viel höhere Erwartungen an dich auf einmal, als alle anderen Golfer auf dem Golfplatz. Weil du ganz genau definierst, wo will ich meinen Schlag hinspielen. Das heißt, du hast diese Perfektion des Schlages definiert. Du löst dich nur davon, ob du jetzt diesen Schlag, also dass du dieses Ergebnis bewertest und auf dich projizierst. Du löst dich davon und sorgst dann über deine Routine, über deine Handlungen, über die Dinge, die du kontrollieren kannst dafür, dass dieses Ergebnis höchstwahrscheinlich eintritt. Aber selbst wenn es nicht eintritt, ist es völlig egal. Weil du dann guckst, okay, habe ich meine Dinge, die ich kontrollieren kann, habe ich, hab ich sie wirklich zu 100% durchgezogen und dich danach bewertest. Und das ist ja immer so, je mehr man sich auf sich fokussiert und diese Dinge durchzieht, dann werden auch die Ergebnisse hinten wieder stimmen. Es kann aber genauso gut sein, dass der Schlag perfekt ist und du dir eine nicht so gute Note gibst. Genauso wie es sein kann, dass für ein nicht so gutes Schlagergebnis dann, wobei das ist ja schon wieder erwartet, ne? also für ein Schlagergebnis, was dann nicht dieser Perfektionsplanung entspricht, dass du dir dafür eine gute Note gibst, weil du vielleicht sagst, hey, ich habe alles so gemacht, wie es wollte, ich habe es voll durchgezogen, ich habe ein Ziel und ein Zwischenziel gehabt, der Schlag war einfach nicht so gut. Genauso kann es sein, dass der Schlag perfekt ist, ja, und du sagst, naja, das war jetzt irgendwie, ich weiß ich ich habe kein Ziel, nein, mein Ziel und Zwischenziel war nicht so deutlich, war eben, jetzt ist es eben so gewesen. Und ich will es jetzt nicht Glück oder Pech nennen. So, und jetzt, und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich immer wieder gefragt werde dazu auch, für mich ist erwartungslos Golfen prozessorientiert, wenn ich mal in der Wirtschaft bleibe. Und da möchte ich jetzt mal in eine urdeutsche Industrie reingehen, nämlich in die Automobilindustrie, denn es ist ja so, wenn du jetzt mit deinem Mann, deiner Frau ins Autohaus gehst und alle haben es ja gemacht, ein neues Auto gekauft oder zumindest irgendwie einen, vielleicht auch ein Gebrauchtwagen gesucht. Dann guckt man ja vielleicht im Internet oder man konfiguriert sich ein Auto und ne, man erwartungslos, ne, man, man baut so das perfekte Auto für sich. So, jetzt wird diese Planung dieses perfekten Autos, wir bleiben jetzt mal ich, bei meiner Lieblingsmarke Land Rover. Ja? So, das wird jetzt an Land Rover gebracht. Und gesagt, okay, der Herr Bünker, der möchte sich den neuen Discovery möchte sich bestellen. Der hat er jetzt mit seiner Frau konfiguriert, alles cool. Und dann wird diese, diese, diese Konfiguration wird jetzt ja an, an die Land Rover Firma oder an, an das Auto, nicht an das Autohaus, sondern an die, an die Firma, an die, an die Produktionsstätte äh, geschickt, wo das Auto hergestellt wird. So, und jetzt ist ja die Erwartung, dass am Ende dieser Produktionsstätte dieser Wagen in Perfektion steht. Ja, der muss da jetzt in perfekt rauskommen. Klar, das erwarten wir, weil es ein technisches Gerät damit möchte ich fahren, schnell fahren. Ich möchte jetzt nicht, dass das irgendwie kaputt ist. So. Aber und das ist jetzt das wichtige Bild ja, für, für Golf. Du erwartest, dass dein Schlag perfekt ist. Du erwartest ein bestimmtes Ergebnis. Ja? Genauso bei Land Rover, die wollen dieses perfekte Auto produzieren. So. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich jetzt in so eine, in so eine Produktionsstraße reinkomme, das ist, reingucke, das ist sozusagen der Golfplatz, diese Produktionsstraße in der, Auto, in der Autoindustrie, in der Autohalle, das ist jetzt, das ist jetzt in, 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 in der, nicht Werkstatt, sondern in der Produktionshalle, in dieser Produktionsstraße, das ist jetzt der Golfplatz. Da soll am Ende, am Ende der Produktionsstraße steht das perfekte Auto, am Ende des Golfplatzes nach 18 Löchern steht dein Ergebnis, was du dir erträumst, erwünscht. So, aber auf dieser Produktionsstraße bei dem Auto gibt es ja jetzt ganz viele unterschiedliche Parkpunkte nenne ich es mal, wo ja was für dieses, in diesem, für dieses Auto gebaut wird. Also das fängt wahrscheinlich an, da wird erst irgendwie die Karosserie gemacht, dann die Reifen, ich weiß nicht, wie es gemacht wird, genau, Reifen am Ende. Aber es wird ja so von unten nach oben aufgebaut. So, und da gibt es ja ganz viele Mechaniker, die immer denselben Handgriff machen. Ja? Also, die machen einen Handschlag, das ist sozusagen dann ein, also wenn die Produktionsstraße vielleicht der Golfplatz ist, dann ist diese einzelne, dieser einzelne Parkpunkt, wo etwas gearbeitet wird, ist ein Loch... Und der einzelne Handgriff des Mechanikers ist dann ein Schlag. So, und jetzt wird dort nach und nach an diesem Auto gearbeitet. Und jeder Handwerker macht seinen Handgriff so perfekt wie möglich. Ja, jetzt kann man sagen, es ist ein mechanisches Produkt. Es ist ein bisschen einfacher da die Schraube festzuziehen, als einen guten Golfschlag zu machen. Aber jeder, jeder Handgriff wird dort so gut wie möglich durchgeführt. Und das führt dazu dass ganz am Ende dieses Auto in Perfektion steht. Aber der Mechaniker, der ja das Lenkrad der eingebaut hat, der hat ja nun mal nichts mehr damit zu tun, was am Ende lackiert wird. Der Mechaniker, der das Lenkrad einbaut, der hat auch nicht im Kopf, boah, da muss irgendwann, muss da so ein geiler Wagen stehen, weil der weiß gar nicht, ob der Wagen jetzt nachher getönte Scheiben kriegt, ob der ob der lackiert wird, weiß, schwarz, blau, rot, sondern der weiß einfach nur, okay, ich muss jetzt hier das Sportlenkrad äh, einbauen oder ich muss das Lenkrad mit den fünf Sonderknöpfen einbauen. Der sagt einfach immer nur seinen, seinen Handgriff ja, in Perfektion und weiß gar nicht, was am Ende rauskommt. Und das übersetzt musst du für dich für dich auf den Golfplatz nehmen. Am Ende möchtest du das perfekte Produkt, das perfekte Auto haben. Das ist dein Score, den du dir wünschst. Die Produktionsstraße für das Auto ist jetzt der Golfplatz oder das einzelne Golfloch. Der einzelne Punkt, wo ein Handgriff an dem Auto produziert wird, ist meinetwegen dann der Schlag. Ja? So, und dieser Schlag wird dann so perfekt wie möglich vorbereitet, nämlich das Lenkrad eingebaut. So Und am Ende kommt irgendwas raus, nämlich ein Auto in Schwarz, Rot, Silber, lackiert, äh, ich sag mal für getönte Scheiben, nicht getönte Scheiben, wie auch immer. Ja, unterschiedliche Autos kommen raus. So, und genauso muss es für dich eben auch sehen. Du hast den Score, den wünschst du dir. Das heißt, du hast die, 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 die Planung, dass du jedes Loch natürlich perfekt spielen möchtest. Du möchtest jeden Schlag perfekt spielen. Du musst dich aber dann von dieser Perfektionsergebnisprognose lösen und dann wirklich jeden Schlag perfekt vorbereiten. Und diese Vorbereitung, die musst du bewerten. Das ist das Wichtige. Und das ist, was ich versucht habe, nochmal mit, mit diesem Autobild zu verdeutlichen, dass eben jeder Schlag ist dann sozusagen ein Handgriff für dieses Endergebnis der Runde. Ja, und vielleicht ist es nicht ganz hundertprozentig vergleichbar, weil ich natürlich sagen kann, ich möchte am, Auto das, äh, am Ende das Auto so und so und so haben. So kann ich es natürlich mit dem Score hundertprozentig nicht machen, weil natürlich lässt sich diese Autoproduktion viel besser kontrollieren und steuern als dann einen Score am Ende. Die Idee ist nur, dass du verstehst, jeder Handgriff eines Mechanikers ist sozusagen dein Schlag, den du durchführst und den musst du in, jetzt in Perfektion durchführen, jetzt hier in der Gegenwart, ohne an das Endergebnis zu denken. Denn wenn der Mechaniker in der Autowerkstatt, in der Autoproduktionsstraße, Immer an das perfekte Auto am Ende denken würde, würde der sicherlich diesen, dieses Lenkrad nicht in Perfektion einbauen. So. Und das war mir nochmal wichtig in Folge 180. 178 Folgen ist es her, dass wir über wartelos Golfen gesprochen haben. Wenn du dazu mehr wissen willst nochmal, hör dir diese Folge nochmal an. Ne? Hol dir mein Buch der Handicapverbesserer auf handicapverbesserer.de. Da beschreibe ich das auch nochmal. Ähm, und dann hast du auch übrigens über dieses Buch nochmal auf eine, auf eine große Website mit ganz vielen Videos Zugriff. Das nebenbei nur nochmal als Information. Und das war mir einfach nur wichtig. Das, und das ist eben das, was ich in letzter Zeit immer wieder gehört habe. Ja, ich bin erwartungslos geblieben, aber habe es dann nicht geschafft. Ja, erwartungslos golfen kann man auch nicht zu 100% schaffen. Auch das darf man nicht erwarten von sich. Ja? Das führt ja wieder zu Stress. Dann habe ich ja wieder die Erwartung, dass nein. Erwartungslos golfen heißt einfach nur, dass du Schlag für Schlag spielst und dass du versuchst, jeden Schlag so perfekt wie möglich vorzubereiten und dich nochmal, ich weiß nicht, wiederhole mich, von dieser Ergebnisprognose dann löst. Aber diese Ergebnisprognose ist im Grunde total wichtig für die Vorbereitung des Schlages. Du musst dich dann nur lösen und dann eben dich bewerten, wie gut oder schlecht hast du jetzt diese Routine durchgeführt. Und wenn du es mit einer Punkteskala machst, 1 bis 5 oder 1 bis 10, dann doch mal die Empfehlung, nimm den niedrigsten, also die 1 ist dann wirklich gut, und die 10, die höheren Punkte, sind nicht so gut, weil das hat ein bisschen die Golf-Analogie. Ja, je weniger Schläge, desto besser. Und dann kannst du auf einmal auch Durchschnittsscores für dich erstellen. Ja, was ist denn dein erwartetes Golfen-Durchschnittsscore, wenn du 1 bis 5 machst? Ja, du wirst es sehen. Pro Runde, pro, je pro Monat, pro Jahr spannend zu sehen. Und ich bin mir sicher, du wirst, du wirst Verbindungen zu einzelnen... Zu einzelnen ja, zu einzelnen Punkten auch bei dir herbeiführen, wo du merkst, hey, da ist es besonders gut gelaufen. So, und jetzt in dem Sinne freue ich mich ganz erwartungslos auf den nächsten Montag, wenn es wieder heißt, hier ist der Fabian mit einer neuen Folge deines Golf in Leicht-Podcasts, dem Podcast rund um dein Golfspiel, deinem Lieblingspodcast Ich freue mich da jetzt schon drauf, ich freue mich auf dein Feedback, wie es dir gelungen ist, erwartungslos golfen umzusetzen und jetzt sage ich nur ganz erwartungslos, eine fantastische Woche, viel Spaß auf dem Golfplatz, mach es gut,
0: bis dahin. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbünker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. In diesem einstündigen Gespräch wird dein Golfspiel ganzheitlich analysiert und dir basierend darauf ein Trainingsplan an die Hand gegeben, mit dem auch du besser und konstanter Golf spielen kannst. Denn konstantes Golf entsteht nicht durch planloses Training. Stattdessen ist ein ganzheitlicher Trainingsplan mit direktem Feedback eines Trainers essentiell, damit du dich zu jedem Zeitpunkt auf dem Weg der Verbesserung befindest und an der größten Verbesserungsmöglichkeit in deinem Spiel arbeitest. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.